0: Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan A. Rasional Dalam pengajaran klasikal, perbedaan individual tidak mendapat perhatian guru Perbedaan individual perlu mendapat perhatian yang lebih manusiawi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Dalam kelompok kecil, hubungan guru dengan siswa dan siswa dengan siswa itu lebih akrab Sehingga mereka dapat saling membelajarkan Daya kreatif dan kepimpinan siswa berkembang, siswa aktif belajar secara optimal sesuai dengan kebutuhannya Belajar dalam kelompok kecil dan berorangan merupakan alternatif yang dapat dikombinasikan dengan pengajaran klasikal Dengan demikian, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan berorangan merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi setiap guru Dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Menurut Juli tahun 2010, mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perorangan pada dasarnya siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya untuk melayani perbedaan ini diperlukan variasi perorganisasian kegiatan klasikal kelompok kecil dan perorangan nah ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perorangan bisa dilihat seperti pada powerpoint di atas
1: Selanjutnya yaitu mengenai pola penggunaan pengejaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas Hal ini harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai Hakikat materi pelajaran, kemampuan siswa, kemampuan guru mengelola, dan fasilitas yang tersedia Maka ada beberapa pola pengorganisasian yang bervariasi Dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan Antara lain, yang pertama yaitu model A Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal atau kelas besar untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, informasi yang diberikan kepada siswa antara lain yang pertama, pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, langkah-langkah menyelesaikan tugas, dan informasi lain yang diperlukan. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Setelah siswa menyelesaikan tugas-tugas tersebut, maka Uh, kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasikal kembali untuk melaporkan tugas-tugas yang mereka kerjakan selanjutnya model B Dalam pola ini, pertama siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari Tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut Kedua, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru Kemudian, siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil Dalam kelas besar atau laporan secara klasikal Selanjutnya yaitu model C Dalam pola ini pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa setelah mengikuti penjelasan umum siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan kemudian siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan secara bersama dalam kelompok kecil Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas atau secara klasikal. Selanjutnya, model D. pada proses belajar-mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru kemudian siswa diminta melaporkannya di kelas secara klasikal nah, mungkin itu saja mengenai model atau pola penggunaan dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan baik, sekarang saya akan membahas mengenai peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan yang pertama yaitu guru sebagai organisator dalam kegiatan belajar-mengajar Tugas guru sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai sumber informasi bagi siswa, Artinya, informasi yang disampaikan guru dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lain yang diperlukan siswa untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan Yang ketiga, guru sebagai pendorong siswa untuk belajar atau sebagai motivator Nah, Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan Untuk menjadi motivator belajar, guru hendaknya mengetahui kebutuhan para siswa, menjalani hubungan baik dengan siswa, kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya untuk melakukan motivasi kepada siswa, memiliki perasaan humor yang positif dan normatif sehingga tetap disegani dan disenangi oleh siswa, dan menampilkan sosok kepribadian guru yang menjadi panutan siswa. keempat, guru sebagai pendiagnosi, pendiagnosis fisik. kesulitan siswa serta pemberi bantuan sesuai kebutuhan siswa artinya dalam proses belajar siswa guru harus mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar kelemahan mereka, kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa Nah yang kelima yaitu guru sebagai penyedia materi dalam kesempatan belajar bagi siswa Artinya guru harus selalu menyediakan pelajaran atau materi yang akan dipelajari siswa Dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan Selanjutnya guru harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa Artinya guru sebagai peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama seperti halnya para siswa. Nah, itu adalah peranan guru dalam uh, pengajaran kelompok kecil dan perorangan.
2: Seri selanjutnya yaitu mengenai komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, komponen yang perlu dikuasai guru untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan, diantaranya itu ada yang pertama keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Nah, keterampilan ini itu melibatkan hubungan yang akrab antara guru dan siswa dan suasana ini dapat diciptakan dengan cara yang pertama menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Nah, jadi guru itu harus bisa e, nanti harus bisa menunjukkan suatu suatu mimik atau suatu perilaku yang bersifat hangat gitu dan bersifat peka terhadap e, terhadap kebutuhan yang di, terhadap kebutuhan siswa, apabila siswa itu sedang membutuhkan sesuatu. Yang selanjutnya memberikan respon positif terhadap pikiran siswa Nah guru itu harus bisa mempengaruhi uh, setiap pemikiran siswa Jadi apabila guru itu tersebut sedang menyampaikan sesuatu suatu pelajaran Dan uh, dan melibatkan siswa Nah siswa itu harus bisa memahami dengan cara memahami suatu apa yang disampaikan oleh guru tersebut bersifat positif gitu kepemikirannya bersifat mempunyai suatu tanggapan yang positif dengan sampai uh, apa yang disampaikan gu, gu, oleh guru itu siswanya malah uh, menerima suatu pemahaman itu yang menyimpang gitu yang bersifat negatif nah jikalau seperti itu guru itu harus bisa meluruskan pemahaman yang didapat oleh siswa tersebut dan, dan uh, dan memperbaiki pemikiran yang salah tersebut itu. yang selanjutnya itu membangun hubungan saling mempercayai nah untuk ini jelas ya jadi uh, dalam pendekatan ini dalam pendekatan secara pribadi ini guru itu harus bisa mendekati siswa harus bisa saling mempercayai satu sama lain baik guru percaya terhadap siswa ataupun siswa percaya terhadap guru jadi jangan sampai ada oke okay, Jangan jangan ada sikap saling saling dengan ada sikap yang tidak enak gitu. Jadi habis bisa saling mempercayai. Yang selanjutnya itu ada menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan mengambil alih atau mendominasi tugas siswa. Nah, jadi guru itu secara dekat mendekati siswanya, setiap siswanya Jadi guru itu harus bisa menunjukkan Kesiapan untuk membantu Apa yang sedang dikerjakan oleh siswa Guru itu hanya seorang pembimbing Dan sebagai fasilitator Nah misalkan ada Ada siswa yang sedang Mengerjakan tugas terus Siswa tersebut susah mengerjakan tugas tersebut Nah guru ini membantu Siswa tersebut dan membimbing Siswa itu untuk menyelesaikan tugasnya Tanpa Kecenderungan mengambil alih Nah kecenderungan mengambil alih ini maksudnya Guru itu jangan mendominasi untuk mengerjakan tugas siswa tersebut tetapi hanya membimbingnya saja untuk mengerjakannya. Selanjutnya itu adalah mendengar, mendengarkan secara simpati. Nah, guru itu harus bisa mendekati mendekati siswanya secara pribadi dan dengan dekat ini guru itu harus bisa mendengarkan segala kesu, keluh kesah yang dialami oleh siswa tersebut dan guru itu harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk siswanya. Jangan jangan sampai kita itu acuh terhadap apa yang sedang dialami oleh siswa-siswa tersebut, tetapi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dengan membuat mereka itu nyaman terhadap kita, terhadap guru. Yang selanjutnya itu, menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Nah, ini lanjutan dari tadi ya, dari, dari permasalahan tadi. Misalkan ada siswa yang sedang mengalami suatu masalah, misalkan, atau suatu atau suatu kebutuhan rekan. Nah uh, untuk itu guru itu harus bisa uh, menerima setiap apa yang disampaikan oleh siswa pendapat guru itu harus bisa menerima segala pendapat yang dikeluarkan oleh siswa terus menjadi pendengar yang baik kayak saya tadi ya terus uh, guru itu harus bisa bersikap pengertian terus Harus bisa bersifat terbuka dengan keterbukaan ini, guru itu harus bisa uh, membantu setiap permasalahan apa yang dibutuhkan oleh siswa, men, ya, menerima menerima segala apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi harus bisa, guru itu harus bisa bersifat terbuka. Yang selanjutnya itu ada berusaha mengendalikan situasi sehingga siswa merasa aman, merasa dibantu. serta merasa menemukan alternatif pemecah masalah yang dihadapi. Nah, jadi guru itu harus bisa mengendalikan suasana pengelolaan kelas itu dengan cara e, bersifat apa ya harmonis, terus bersifat kekeluargaan gitu, agar dengan ruangan suasana dan pengendalian kelas yang bersifat harmonis dan keluarga ini, jadi kayak guru itu. E, posisinya itu sebagai orang tua yang melindungi anaknya terus selalu ada untuk anaknya jadi jikalau ada siswa yang sedang mengalami suatu masalah terus guru itu ada 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 di dekatnya terus Nah nanti itu pastinya siswa akan merasa aman jikalau guru itu selalu ada di dekatnya dan membantu setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut terus nantinya juga Uh, siswa itu apabila gurunya membantu selalu ada bersifat terbuka dan melindungi mereka dengan membimbing mereka pasti uh, siswa tersebut juga akan merasa mereka itu dibantu dan pasti juga mereka akan men eh, uh, menganggap seorang guru itu menjadi suatu alternatif yang bisa memecahkan suatu permasalahan yang dia, yang dia hadapi. Jadi akan merasa aman untuk siswa tersebut dan merasa dibantu. dalam setiap permasalahannya. Yang kedua itu ada keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk keterampilan ini itu diperlukan dalam peran guru sebagai organisator selama pembelajaran berlangsung Dan diantaranya itu yang pertama ada Memberikan orientasi umum Tentang tujuan, tugas Atau masalah yang akan dipecahkan secara jelas Nah guru itu sebelum melakukan Sebuah pembelajaran secara langsung Jadi sebelum Pembelajaran dilaksanakan Guru itu menjelaskan Terlebih dahulu eh, pengenalan, pengenalan Apa orientasi pengenalan Yang akan disampaikan Misalkan Materi pertemuan ini akan menjelaskan mengenai apa-apa-apa-apa gitu. Terus tujuan materi ini ditujukan untuk apa-apa gitu. Terus satu masalahnya misalkan, misalkan pembelajaran PKN. Nah, PKN ini misalkan ada suatu permasalahan mengenai mengenai tentang nilai-nilai misalkan. permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut itu seperti apa dan ini itu dijelaskan sebelum pembelajarannya itu jadi biar bisa dipecahkan bersama-sama saat pembelajaran langsung yang kedua itu memvariasi kegiatan yang mencakup penetapan ruangan kerja peralatan, cara kerja, aturan dan waktu jadi nah, guru itu harus bisa memvariasikan segala kegiatan pembelajaran, misalkan sebelum pembelajaran itu ruangan-ruangan kelas itu akan dibentuk secara kayak gimana gitu dan melibatkan siswa jadi misalkan kursi duduknya itu bisa berlingkar melingkar atau bisa baris secara berurutan gitu untuk mejanya tersebut dan untuk peralatan-peralatan itu akan ditempatkan dimana gitu terus cara aturan-aturan dan waktu itu akan di berapa lama gitu dalam pembelajaran itu waktunya. Jadi dengan seperti ini itu siswa juga tahu gitu sebelum pembelajaran itu apa saja yang akan di mereka hadapi tuh dan merasa nyaman di dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya ada membentuk kelompok yang tepat pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Nah, guru itu tuntaskan dalam pembelajaran Pembelajaran ini itu ada suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa-siswa. Nah, guru ini membentuk suatu kelompok yang tepat. Gitu. Misalkan ada dalam kelompok itu ada empat orang dan diberikan tugas-tugasnya masing-masing dalam setiap kelompok itu. Dan tugas ini itu dan tugas ini itu e, melibatkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Misalkan, misalkan. Mereka itu sedang membutuhkan sesuatu, nah bisa dalam satu kelompok ini bisa dibantu gitu. Jadi uh, dengan kelompok ini itu harus bisa saling membantu satu sama lain. Tuh, yang selanjutnya itu ada mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan serta penggunaan materi dan sumber sehingga dapat memberikan bantuan dengan tepat. Nah, misalkan suatu ada suatu kebutuhan siswa mengenai uh, menggunakan tugas yang mereka kerjakan itu tidak mengerti tidak paham. Nah dengan ini cara guru ini melalui suatu kelompok bisa uh, setiap setiap kelompoknya itu harus bisa ingin harus bisa membantu satu, satu sama lain terus biar soal ini bisa jelas bisa paham dengan apa yang tugasnya apa yang ditugas mereka apa yang dilakukan mereka terhadap tugasnya. Nah guru ini harus bisa menjadi koordinator sebagai Bagaimana menjadi fasilitator guru itu harus bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh siswa dan dengan cara seperti ini itu guru juga bisa melihat kemajuan kemajuan siswanya serta uh, apa ya jika siswa tersebut kita tahu jika siswa tersebut tidak paham jadi terhadap apa yang disampaikan oleh guru terhadap kebutuhan seakan nah uh, dengan cara melihat seperti ini itu guru bisa mengetahui kemajuan pengajuan pemahaman siswanya itu sampai mana gitu. Apakah apa yang sampaikan guru, guru itu dapat dipahami oleh siswa atau masih belum gitu. Sehingga misalkan masih belum, nah guru ini dalam melalui sebuah kelompok bisa memberikan suatu bantuan yang tepat gitu. Selanjutnya ada membagi-bagi perhatian. pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa sehingga guru siap dengan membantu siapa saja yang memerlukannya. Nah selain memperhatikan segala tugas yang akan diberikan oleh siswa, guru juga harus bisa memperhatikan segala kebutuhan yang siswa-siswa siswa siswa-siswanya siswa, siswa yang butuh yang yang sedang membutuhkan. Jadi misalkan tugas ini harus dikerjakan oleh kelompok dengan membagi empat orang dalam kelompoknya. Nah, Nah, siswa ini kan melalui sebuah kelompok. Apabila ada yang kurang paham, jadi bisa terbantu oleh, oleh 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 kelompok yang lain. Misalkan ada suatu permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut, dan guru ini guru itu jika kalau ada yang kurang paham untuk siswanya terhadap suatu pemahaman atau suatu tugasnya, jadi guru itu harus siap membantu. dengan apa siapa saja yang sedang memerlukan guru tersebut. Jadi selain memerlukan selain memperhatikan tugas, jadi guru juga harus bisa memperhatikan segala kebutuhan yang sedang dialami oleh siswa. Yang terakhir itu mengakhiri kegiatan dengan suatu kombinasi yang dapat berupa laporan hasil dan kesimpulan dari kegiatan. Nah, jadi kalau suatu kegiatan pembelajaran berakhir. Nah, sebelum kegiatan belajar di akhir, guru itu harus bisa mengevaluasi atau bisa menilai terlebih dahulu suatu kayak suatu kesimpulan, suatu kesimpulan yang sudah dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Misalkan, uh, jadi guru itu harus bisa menyimpulkan atau bisa mengakhiri suatu pembelajaran itu. dengan mengevaluasi terlebih dahulu jadi melaporkan hasil dari kegiatan pembelajarannya ini seperti apa gitu sebelum ditutup pembelajaran ini jadi laporkan hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut kepada siswanya jadi bisa untuk apabila ada yang masih kurang jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki lagi gitu dengan cara ini jadi gue itu harus bisa um, mengasih tahu terhadap laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan Nah, yang ketiga itu ada keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Nah, keterampilan ini itu diperlukan untuk membantu siswa maju tanpa mengalami frustasi. Adapun beberapa keterampilan yang menunjang ini adalah yang pertama ada memberikan penguatan. Nah jadi seorang guru itu harus bisa memberikan suatu penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa, misalkan siswa A, misalkan sudah mem, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah guru itu harus bisa memberikan penguatan yang positif, misalkan ah, kamu tugasnya sangat baik. bisa diketukarkan lagi ya untuk kedepannya. Nah, jadi untuk penguatan seperti ini itu guru, eh siswa akan termotivasi dengan pujian yang sudah di, dilontarkan oleh guru. Jadi memberikan suatu penguatan yang positif, terus penguatan negatif, ada penguatan negatif dan penguatan penguatan yang lainnya. Dengan memberikan penguatan ini, guru itu harus bisa menjadi motivator yang, yang mana? sesuai itu bisa termotivasi apa yang sudah mereka lakukan atau apa yang sudah mereka kerjakan gitu yang selanjutnya itu ada mengembangkan supervisi proses awal yang dikerjakan dengan tujuan melihat bantuan bila diperlukan dan sebagainya nah guru itu harus bisa menjadi men-surprise men eh, men men-sur -surprise menyurpei menyurpei segala kegiatan yang sudah dikerjakan oleh siswa, nah, apabila ada siswa A misalkan yang sudah mengerjakan tugasnya itu tetapi tidak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan nah guru itu bisa memanggil siswa tersebut yang sudah mengerjakan tugas itu tetapi, tetapi tidak sesuai nah guru itu harus bisa menanyakan kenapa tugasnya itu seperti ini, Apa apakah siswa tersebut paham atau tidak nah apabila masih kurang paham guru ini bisa membantu menyelesaikan suatu pemahaman yang sudah didapat oleh siswa tersebut dan dan bisa siswa tersebut bisa lebih paham terhadap siswa eh, terhadap tugas atau pemahaman yang sudah diberikan yang selanjutnya itu ada mengadakan supervisi proses lanjut dikerjakan setelah kegiatan berjalan lama dan sifatnya selektif nah apabila su, apabila guru itu sudah mensurvei Uh, setiap pemahaman siswa dan apabila ada siswa tadi yang seperti tadi yang masih belum paham terhadap apa yang sudah disampaikan oleh guru, nah guru juga harus bisa eh guru juga bisa melakukan mm, pembelajaran tambahan, misalkan kayak bimbingan bimbingan tambahan mengenai pembelajaran yang sudah diberikan namun tidak dipahami oleh siswa, nah guru juga setelah kegiatan pembelajaran atau bisa dikatakan sebagai Uh, bimbingan bimbingan kayak bukan remidi jadi kayak pengayaan pengayaan jadi setelah kegiatan pembelajaran di luar sekolah ini bisa biasanya dilaksanakan setia setelah kegiatan pembelajaran berakhir dan diajarkan atau bisa dilaksanakan setelah kegiatan belajar pembelajaran di akhir di akhir sekolah gitu jadi Guru bisa melakukan suatu pengayaan yang bisa, yang mana pengayaan ini itu e, tujuannya untuk lebih memudahkan terhadap pemahaman siswa, ini apabila ada siswa yang kurang paham. Jadi guru bisa membimbing atau bisa menjelaskan e, apa yang masih kurang mereka pahami. Yang selanjutnya itu ada melibatkan diri sebagai peserta untuk memotivasi siswa, membimbing diskusi, dan sebagai katalisator. Nah, Jadi guru itu di sini misalkan di kelasnya itu bersifat melibatkannya itu sebagai peserta. Jadi untuk peserta ini di guru itu tidak menjadi seorang atasan, namun hanya, namun bisa berlibat sebagai peserta yang mana peserta ini itu yang mana nantinya siswa juga apabila guru melibatkan dirinya sebagai peserta guru. Jadi siswa itu tidak segan terhadap guru tersebut jadi bisa memotivasi siswa jadi dia itu guru itu sebagai seorang pemimpin akan dalam memimpin suatu permasalahan dan diskusi gitu terus bisa menjadi fasilitator terus memotivasi siswa jadi siswa itu tidak segan terhadap guru tapi dia itu akan merasa nyaman apabila guru ini bersifat bersifat tidak menjadi atasan gitu tapi sama jadi Takupannya itu sama, jadi tidak ada pembedanya. Yang selanjutnya itu ada mengadakan supervisi pemaduan. Dikerjakan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana tujuan telah dapat dicapai dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rangkuman dan pematapan. Nah untuk ini itu misalkan guru itu sudah melakukan pembelajaran mengadakan evaluasi. akan berupa mengisi soal atau pemberian soal yang dilakukan oleh guru Nah dengan soal ini itu guru itu bisa mengukur sejauh mana pemahaman yang sudah siswa tersebut Siswa siswanya dapatkan dari apa yang sudah guru tersebut sampaikan Nah jadi dalam e, pemberian soal ini kita tahu siswa mana yang masih kurang paham terhadap apa yang sudah kita sampaikan dan apabila kita masih eh apabila siswa masih kurang paham apa yang telah kita sampaikan. Jadi eh, kita itu bisa membimbing kembali dan memudahkan pembelajaran yang masih kurang dipahami oleh siswa tersebut. Jadi dengan pemahaman ini itu apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan Di pembelajaran sebelumnya apakah masih kurang Jadi guru itu harus bisa memantapkan kembali Apa yang sudah dia berikan terhadap siswa Agar siswa tersebut bisa memperoleh wawasan Yang, 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 yang menyeluruh dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya
3: Baik, sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta kelebihan dan kelemahannya. Prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan. Poin pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasika sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Poin kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan, mengingat setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Poin ketiga, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Oleh karena itu, guru-guru dituntut untuk membangun pendekatan supaya guru dengan siswa saling mengenal satu sama lain dan guru memahami karakter siswa. Poin keempat, supaya siswa dapat mudah memahami atau mencerna materi, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan Poin kelima, berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan Poin keenam, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis Ketujuh, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi teori kelebihan dan kelemahan untuk kelebihannya dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal karena guru lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa untuk kelemahannya pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa Dan kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas serta kurangnya jiwa sosial pada siswa